0: Yo creo que es una de las peores cosas que podemos hacer el compararnos con otras personas, el no darnos cuenta de que nosotros somos únicos. Si te estás comparando con otras personas, estás perdiendo mucho, mucho de ti mismo, de tu esencia, ¿no? Y compararse es lo peor, lo peor que puedes hacer en,
1: en, en la vida. El día de hoy me acompaña Elisa C. Martin, una increíble artista con más de 30 años de experiencia, y en este episodio nos contará cómo hizo para abrirse paso como mujer en una industria tan dura como es la de la música. Pues bienvenidos a un episodio de Cómo ser Extraordinario. El día de hoy les traigo una entrevista con una invitada muy especial directamente desde España, Elisa C. Martin. Nada más para que la vayan conociendo un poquito, pues Elisa es cantante profesional, ha cantado con bandas como Dark Moor, Dreammaker y Fairyland. Además es vocal coach, maestra de canto moderno, compositora, letrista y productora vocal. Ha estado en la música por más de 30 años, pero mejor los dejo con ella para que nos vaya contando un poquito quién es. ¿Cómo estás Elisa? Bienvenida.
0: ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Encantada,
1: ¿eh? Muy bien, pues gracias por aquí por aceptar la invitación.
0: Bueno, un placer muy grande. La verdad, me encanta tu podcast, lo sigo y que sepa que estoy suscrita,
1: ¿eh? Muchas gracias. No, y aquí estamos también, pues, conectados del, de polo a polo. Estamos desde Monterrey, México, hasta Barcelona, España.
0: ¡Qué grande!
1: Sí, a antes de esto, pues como comentábamos, pues era impensable y ahorita bien fácil nada más unos cuantos clics y ya estamos.
0: Da un gusto así, ¿eh? La verdad que sí.
1: Oye, Lisa, pues no sé si puedes comentarnos a lo mejor un poquito para que la gente entre en un contexto de, de más o menos quién eres, cómo empezaste en, en esto de la música.
0: Pues bueno, así muy rápidamente porque la verdad es que empecé muy temprano, muy temprano a cantar con 12 años y, me, y desde los 12 años me subí por primera vez a un escenario con una banda de heavy metal que los, los engañé, les dije que, que no era tan, que tenía 16 años, me creyeron, O luego sea, me te, te veías y... más grande. Sí, sí. O oh, te iba súper maquillada. Iba maquillada de todo, ¿sabes? Y les engañé y tal. Y a partir de ahí que me subí en un, un escenario, pues no he dejado nunca de, de cantar. Entonces empecé a pasar por varias bandas de heavy metal hasta que llegué a una banda que se llama Sabatán, que fue la banda anterior a, a Darkmoor. Y en esta banda ya me hice yo grande en, en lo que es en el underground de Madrid, ahí, porque yo soy de Madrid. Y, y ahí ya empezó a, a reconocer como cantante de heavy metal. Pero luego hubo problemitas en la banda y tal, porque estábamos, llevábamos ocho años juntos, Ajá. y me ficharon Darburg. Buscaban cantante y me ficharon a mí. Y a los pocos meses de estar con Darburg, eh, es que estoy resumiendo muchísimo, sí, 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 sí. Eh, grabamos un, el, nuestro primer disco, nos ficharon para tres discos, que no nos quería la, la, la compañía de discos, no nos quería, porque yo era una mujer. Dijeron, ¿dónde vas con una...? Un... La, la banda sí, de Power Metal, Ajá. pero un Power Metal cantando una mujer, no. Va a destrozar esto y tal. no confiaron en mí, luego ya al final. Bueno, es que sí
1: que general, confiarme. como quiera, en, en el rock, o sea, bueno, por más en, en el metal, como casi siempre cuando piensas metal y cantante mujer, te imaginas algo como más operístico, ¿no? Tipo Nightwish o algo así.
0: Claro, imagínate, yo te estoy hablando de, de, del año 1998. Ajá. Y aún, aún ahí no había nadie. Estaba Doro, había aquí una cantante que se llama Azucena de, de un grupo que se llama Santa. Que luego hizo el guitarrista Saratoga, Gero, uh -huh. eh, y, y poco más. Entonces, imagínate, encima salí yo y ya no cantaba G-Metal, cantaba Power Metal. Uh -huh. Entonces, eso era como uff, eh, impensable. Y al final me cogieron y a partir de ahí empezó mi carrera como, como cantante profesional, al grabar, sobre todo al, a partir del segundo disco. Y bueno, hasta ahora ya he grabado como entre 13, 13 discos, 13 o 14 discos llevo grabados. Con diferentes bandas y, y vamos, no me he bajado de los escenarios. Ni Cont nada, contando sí,
1: colaboraciones o, o, o bandas tuyas.
0: No, esas son bandas, eh, Ferryland, Amka, Dreammaker, ¿sabes? También grabé el primer disco de, de Peter Crowley, un francés que hay. Uh -huh. Colaboraciones, yo, ya, yo he perdido la cuenta, no sé si tendría cerca de las cinco colaboraciones con músicos de todo el mundo. Y. Y eso es un poco mi, mi, mi historia así súper resumida, porque si te pusiera a, a contar, es un poco eso. Y bueno, ahora estoy terminando mi, mi disco en solitario, que empezaré mi carrera en solitario. Cuando pase un poquito todo esto, ya empecemos Ajá. a tocar y seguimos cantando, dando clase y cantando.
1: Oye, y más o menos, como cuáles fueron, ¿cuáles dirías tú que son los principales obstáculos con los que te topaste a la hora de... Bueno, aparte de la edad, porque es que comenzaste muy pequeña, pero, mm -hmm. o sea, en, en esto de la música, para hacer lo que para, vi, para vivir de lo que tú querías.
0: Pues mira, el, el principal obstáculo que tuve realmente mmm, parece que iban a ser mis padres porque ellos eran como, anda, anda, búscate un trabajo de verdad, que esto es una tontería. Ajá. Pero al final no fue tanto eso, fue más el hecho de ser una mujer. Una mujer, parece curioso, ¿no? Porque hoy en día tampoco es para tanto, está el metal lleno de mujeres, ¿no? Uh -huh. Pero... Ya te digo, el power metal no, y, y me causó como, era ahí la gente reticente, tenía que estar todo el rato demostrando que podía cantar power metal, que no que, que lo podía defender en directo y me, me costó bastante. Esto. Me la imagino que era... todos
1: daban por hecho que no podías, como es como que es, es mujer, pues las mujeres no cantan power metal, ¿no? Sí,
0: exactamente, yo cuando iba a los conciertos se pensaban o que era la novia de alguno de ellos, o que uh -huh. venía con el merchandising, o que era teclista como mucho. Uh -huh. Pero cuando decían, no, no, soy la cantante, ¿la cantante de Darmo ah, Pero el Darmo no es un grupo de power metal, ¿sabes? Siempre dando explicaciones, Ajá. siempre. Ahí me tuve que hacer mi huequito, pero bueno, poquito a poco, con constancia, pues se me ha ido reconociendo mi sitio un poquito, ¿no?
1: Claro, y luego sobre todo también me imagino porque pues entrabas tú y, y la típica de que te empezaban a comparar con otros, ¿no? de Que oye, pero es que este cantante sí. canta así y este así, ¿no?
0: Siempre, eso siempre ha sido así. Mira, hay, hay un, siempre me estaban comparando, bueno, luego ya cuando ya empecé a tener un poquito que la gente ya me empezó a respetar, me comparaban con Fabio Leone, decían que era la, la Fabio Leone eh, mujer, ¿no? Pero, uh -huh. por ejemplo, la, algunos miembros de mi banda siempre estaban diciendo, mira este, que esto lo hace mejor que tú, o sea, yo no tenía mucho el apoyo de ellos, ¿no? Uh -huh. de, de, mis, de, mis, de mis compañeros de Dartmouth. alguno de ellos siempre estaba... Mira esto, mira lo otro. Entonces, era como que me, me sentía yo pequeña, ¿sabes? Me, me, yo incluso llegué a pensar, pues a ver si es verdad que no valgo, ¿no? Que no soy una buena cantante.
1: Uh
0: -huh. Y esas cosas, la verdad es que fueron un poco duras también. Eso también me hizo bastante, bastante daño. Pero bueno, al final, mira, como soy bastante fuerte también, pues adelante.
1: Y como quiera, pues se va agarrando callo porque hay gente que pues, no sabe dar críticas. O sea, te las quiere dar así con, digamos, de buen corazón, pero no saben dar las palabras o lo que sea y pues terminan hiriéndote, ¿no?
0: Es cierto. Hay mucha gente que, es lo que tú dices, no, no creo que lo hagan con maldad ni nada. Lo que pasa que, claro, eh, Gabriel, hay que saber decir las cosas porque nos podemos, podemos tener enfrente nuestro una persona con una sensibilidad especial o que está pasando Ajá. por un momento malo o cualquier cosa y realmente, fíjate, yo después de 20 años sigo contando esta historia porque realmente se me quedó bastante metida en el corazón, ¿no? Y Ajá. a mí me, me hizo bastante daño que los propios miembros de mi banda, algunos, no todos, Ajá. algunos miembros de mi banda, pues que no confiaran en mí en ese sentido, ¿no? El, el, el que yo salvara un concierto porque se había pasado cualquier cosa, yo había hecho cantar a la gente, o sea, había distraído y tal, y ni siquiera un decir, hostia Elisa, pues qué bien has hecho esto, un gracias. A la gente, un gracias o algo, nada, nunca, 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 ¿sabes? Entonces eso también era duro, ¿no? Porque te veías sola, ni siquiera tus propios uh -huh. compañeros te, te ayudaban, pero bueno, ya te digo, eso te, te hace más fuerte también, ¿no?
1: Sí, no, bueno, y luego aparte de eso, aparte de las críticas que te vienen, a veces uno, uno mismo se critica, digamos, de más o, o muy duro y, y pues no podemos estarnos comparando con todo siempre.
0: Exactamente. Las comparaciones yo creo que es una de las peores cosas que podemos que podemos hacer, el compararnos con otras personas, ¿no? El no darnos cuenta de que nosotros somos únicos. Realmente, eh, si tú cantas, si tú uh -huh. tocas la guitarra, vas a tener algo que le va a gustar a otra persona. A lo mejor yo me pongo al lado tuyo uh -huh. y que tú cantas, tienes menos técnica que yo, pero por lo que sea transmites más a la gente, claro. le gustas más, conectas más. Entonces, si te estás comparando con otras personas, estás perdiendo mucho, mucho de ti mismo, de tu esencia, ¿no? Y compararse es lo peor, lo peor que puedes hacer en, en, en la vida. Aunque es muy difícil no compararse.
1: Sí, claro. Digo, como quiera, hasta cierto punto es, es bueno, pero hay que mantener como, mantener como que una línea porque, o sea, no podemos medir nuestro éxito con, digamos, como dicen, con la regla de alguien más, ¿no? Y Exactamente. Al, mismo, al mismo tiempo pues nos sirve porque vemos que, oye, ¿sabes qué? Mira, por ejemplo, Elisa canta estas notas así, entonces déjame lo intento y a lo mejor en mi voz suena igual, suena mejor, suena un poquito peor, pero puedes aprender algo de ahí, y lo dices. Oye, este otro cantante canta así déjame ver qué, qué le puedo extraer de su técnica, ¿no? O, o de cómo, a lo mejor no tiene técnica, pero de cómo transmite. Entonces yo creo que pues, puedes bueno. aprender de todos, ¿no? Pero sí, cuando te comparas, es saber hasta dónde o, o la manera. ¿no?
0: Totalmente, mira, yo, por ejemplo, soy una gran observadora. A mí me gusta mucho investigar, eh, llevo un diario de investigación de la voz, eh, estoy diseccionando a los cantantes y yo me fijo mucho en ellos. Y a lo mejor, por ejemplo, Bruce Dickinson de Iron Maiden hace una cosa y digo, hostia, ¿cómo ha hecho esto? Uh -huh. Y rebobino, y rebobino, y me lo pongo a, vuelvo a poner. No lo voy a copiar, no me voy uh -huh. a comparar con él. Simplemente voy a, voy a extraer eso que me ha gustado tanto y lo voy a hacer mío. ¿Sabes a lo que me refiero? Mira, yo, por ejemplo, uh -huh. aparte de cantar, también me gustan mucho los deportes de fuerza. Yo cuando uh -huh. voy al gimnasio, yo me comparo conmigo misma. Pues imagínate que me comparo yo con una de estas bestias, no, no llegaría sí, pues a pues Te comparas
1: con un monstruo que lleva <risa> 15 años ahí levantando.
0: Claro, no. lleva 15 años levantando, se levanta 200 en peso muerto y tú te levantas 120 y dices, vaya mierda que soy. No, coño. Y es ya no vuelves ir al gimnasio y adiós el pequeño eh, progreso que
1: tenías. Y no.
0: Exactamente, entonces yo lucho conmigo misma, decir, bueno, vale, yo tengo 120 de peso muerto, voy a por los 122. ¿Entiendes? Entonces uh -huh. me, yo en mi voz lo mismo, me comparo conmigo misma, escucho el primer disco que grabé con Darmour, escucho lo último que he grabado con Amca y es la diferencia es tan grande y que me siento muy orgullosa de, de que ahora, con casi 50 años, canto mucho mejor uh -huh. y soy mucho más fuerte que con 20 años, ¿no? Eso es lo, lo, si te tienes que comparar con alguien, compárate contigo mismo.
1: Claro, pues la idea es ser mejor que, que tu yo de ayer, ¿no?
0: Eso es, muy bien.
1: Pero también para eso, pues, a veces, pues, no sé, nos gusta la... Bueno, un tema que toco mucho aquí en el podcast es la zona de confort... ...porque, pues, está muy cómoda, por eso es zona de confort, ¿no? Entonces, a veces hay que salirnos de, de ese confort, de esa comodidad para poder crecer. Porque si te quedas ahí, pues, oye, a lo mejor ya llegas ciertas notas... ...pues te quedas ahí. De hecho, tenías un ejercicio que me gustó, que compartes en un video... ...que decía, agarra la misma canción y cántala más rápido, cántala más lento... ...cántala en un tono mm -hmm. arriba, cántala en un tono abajo y eso sí. es eso, pues sacarte de, de la comodidad de esa canción para que Exactamente
0: date cuenta que podría, muchos alumnos al principio me dicen joder, pero para cantar esto mmm, más, más rápido pues ponme una canción que ya sea rápida no, tiene que ser la misma canción pero cantada de diferentes maneras precisamente para que no te acomodes en esa canción yo creo que si, si la zona de confort es muy peligrosa es una zona súper súper peligrosa si te, si te quedas ahí eh, no vas a progresar nunca. De hecho, fíjate, yo hoy, hoy en día me puedo considerar una maestra porque me he equivocado muchísimo. O sea, he tenido mucho tiempo para equivocarme. Entonces, de todo lo que me he equivocado, yo ahora enseguida, yo te veo y enseguida detecto lo que estás, lo que estás haciendo mal y lo que te va a ir mal en el futuro. Cuidado con esto, Ajá. porque ya me ha pasado a mí. Esto gracias a los errores. Si yo hubiera hecho todo perfecto en mi vida, yo no podría considerarme ahora la maestra que soy, ¿sabes? Entonces hay que ponerse un poquito, mira, hay la filosofía estoica que a mí me gusta mucho, una de las cosas que hacen es salirte de tu, de tu zona de confort, ¿no? Ducharte con agua fría o estar periodos de tiempo sin comer, pues para que tú pongas a tu cuerpo en, al límite uh -huh. un poco, ¿no? Para ver hasta dónde da de sí ese cuerpo, ¿no? Y intentar llevarlo siempre al 100%.
1: ¿Vierto? Y también otra cosa mala de ahí, de, la, de la zona de confort es que te acostumbras tanto, o sea, estás tan cómodo ahí, que luego te sa sacas un pie y, sí. y ves como que, ay, ¿sabes que No me sale. No, esto no es para mí. Y, y o sea, sí. si ni siquiera lo intentaste bien. O sea, apenas estabas como que sacando el piecito y te regresas. ¿sí? Exactamente. Me imagino que sí, sí. ha pasado con tus alumnos, ¿no?
0: Muchísimo, muchísimo. Yo siempre le digo a mis alumnos, tenéis que hacer, eh, para conseguir algo, tenéis que hacer... Eh, repetir esto las veces que haga falta, o sea, tú lo puedes coger y, y haces así un poquito, es que no me va a salir, es que no me va a salir, pero lo, puedes intentarlo un momento, vamos a intentarlo, vamos a dar todo lo que podamos y cuando hayas dado todo lo que puedas, veremos hasta dónde has llegado, y ellos mismos muchas veces aquí han saltado, nos hemos abrazado, porque han dado un mínimo paso y han visto el potencial que tienen ellos solos cuando todo el rato por sus creencias, no voy a poder, no voy a poder.
1: Claro, si tú te repites todo el rato que no vas a poder, te aseguro que no vas a poder, ¿no? Claro. Claro. Y luego también, bueno, otra cosa también es que vamos a decir, ya saliste de la zona de confort, pero a veces esas mismas creencias limitantes de que piensas de que es que yo no tengo talento y esa Vaya. persona sí lo que sea. Y a veces, pues yo, bueno, menos de mi punto de vista, pues es más importante la disciplina, la práctica, o sea, aprender que, que el talento.
0: Totalmente de acuerdo. Mira, una persona que tiene talento mmm, se le va a dar, a, en un primer momento, va a poder hacer algo mucho más rápido que tú, ¿no? Evidentemente, ¿no? Siempre hemos tenido a todos el típico eh, amigo en el colegio que uh -huh. te decían, vamos a dibujar. Y, y, y le mirabas y dices, ¿pero cómo ha dibujado este? Esto, tú no sabes hacer ni una casita. <risas> Pero esa persona, que, no, a mí me ha pasado, que yo le fatal. el
1: árbol chueco y.
0: Es ese es. <risa> a la chimenea, toda chunga. Y, y dices, y el está al lado, dice, madre mía, ha hecho un apedazo caserío, aquí que no veas. Y entonces tú dices, este tío tiene actitudes para, para, en un principio, para pintar y yo no. Pero ¿qué pasa si yo cojo y me pongo a estudiar? Me cogen la hoja, me la cuadriculan y me dicen, mira, vete pintando a cuadrito, tal, pim, pin, pin las técnicas así, y yo estoy dándole, dándole, dándole. Llegaría un momento en que si el chico de al lado no estudia, más, más dibujo, yo le voy a pasar claro. por mi técnica. ¿Entiendes a lo que me refiero? Entonces el trabajo es lo que te hace. A, una, a un, un corredor, si corre muchísimo y tú lo entrenas, vas a potenciar y eso se va a potenciar por 100 Pero si ese corredor no se entrena y tú sí, al final le vas a pasar. Es
1: que al final el talento Entonces, es más como, como un, una ventaja O sea, empiezas, digamos, un escalón arriba, pero no es como que ya, la tengas, sí. ya lo tengas hecho, ¿no? Que es lo que la gente piensa a veces de que, o oh, simplemente ven de repente a lo mejor, por ejemplo, en este caso un cantante, y vende uh -huh. que, oye, qué que talento, mira, pegó bien rápido, sí, pero no te das cuenta que lleva a lo mejor unos ocho discos atrás picando piedra.
0: Eso, es, eso, Gabriel, es alucinante lo que acabas de decir, porque muchas veces miramos a la gente y decimos, ¡Buah, pero es que cómo voy a cantar yo como tal! Y no ves el trabajo que hay detrás de todo eso. O sea, tú, tú no sabes a esa persona si se levanta, si hace sus ejercicios todos los días, uh -huh. eh, se cuida el cuerpo, duerme lo que tiene que dormir, cuando hay que la gente se va de fiesta, tú no. Todo ese trabajo está plasmado ahí. Eso tú no lo ves. Solo uh -huh. ves a, a como canta esa persona. Guau, es que lo lleva de serie. Perdóname, puede llevarlo de serie, pero eso, eso será un 20% todo el 80% tienes que trabajarlo, si
1: no no hacemos nada. Sí, son sacrificios, también por ejemplo, bueno, Mucho. algo que, que he visto que hacía o bueno que hace Andrea Bocelli es que cuando va a cantar, desde un día antes es puro silencio, o sea, no habla. Entonces, no, no sé si lo has aplicado tú o conozcas gente que lo hace, pero o sea, es un sacrificio, imagínate un día completo sin hablar. Pues Sí,
0: sí, no. es que esto, mira, yo uh, una de las cosas que siempre digo a mis alumnos es que para mí eh, por mi experiencia durante todos estos años, ya más de 30 años, el canto tiene tres patas. Una es la mental. El, 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 tienes que entender tu mente y controlar tus sentimientos. ¿vale? Otra es tu técnica vocal. Tienes que estudiar técnica vocal y entrenar tu voz. Y la otra, tienes que cuidar tu cuerpo. Si uh -huh. alguna de estas tres patas, porque tu cuerpo es tu voz, si alguna de estas tres patas falla, no vas a ser un artista completo. Porque por mucha técnica que tengas y que controles tus emociones, si te has ido el día anterior, te has pegado a una fiesta, estás fumando, no has uh -huh. dormido bien, tu voz no va a estar al 100%. Y, y ser cantante es lo peor que has podido elegir. <risa> si eres un fiestero. Pues no es, es, es ¿no? Ser cantante <risa> es
1: como ser un atleta. casi casi Totalmente.
0: Es, es, es eso, es ser un atleta. Tienes que cuidarte mucho, comer bien, alimentos que te den mucha fuerza, tienes que dormir Mínimo tus siete, ocho horas, tienes que hidratarte muy bien, nada de alcohol. Es, es muy sacrificado. Y lo del silencio que me has dicho de Bocelli, eso lo hacemos todos. O sea, silencio absoluto, pero absoluto. Es la mejor manera de prepararte un concierto. Y si al día siguiente tienes que volver a tocar, imagínate. Y al otro, y al otro. Esto, esto es muy sacrificado. Por eso muchas veces digo, ¿estás seguro? Venga, tengo te voy a poner el reto de vivir como un cantante una semana. Y bueno, al segundo día ya me dicen, ah, es que, ya, es que, y
1: digo, ya, es que, ¿estás seguro que quieres ser cantante? <risa> sí. No, y sí, a veces pues la gente tío no quiere hacer una confort, no quiere hacer sacrificios, y no nada más para no. cantante, para cualquier cosa, cualquier proyecto que Aquí puedan no. tener. Exactamente. Pero, pues en el caso de cantante, pues tienes también la, no sé si como que la, lo bonito, pero a la vez la ventajas de que el instrumento eres tú, entonces se te rompen las cuerdas las de una guitarra, pues nada, pues compro otra. Incluso se rompe la guitarra y dices, compro otra, pero la voz no... no. Pues ¿qué haces? Te quedas sin voz, te quedas sin instrumento.
0: <risa> ¿Qué hacemos? Claro, es que es alucinante. Incluso hacer deporte y todo es muy importante. La gente me dice, ya, pero es que Montserrat Caballé estaba muy gorda, y Pavarotti también, y mira cómo cantan, pero uh -huh. que vamos a ver que hay cuatro excepciones en el mundo, que los gordos no son los que mejor cantan, uh -huh. el que mejor canta, y sobre todo si quieres cantar metal o estar de encima en un escenario corriendo, pues mira a Bruce Dickinson, sesenta y pico de años, sí. corre como como la, las balas para arriba, para abajo, para... cantando. Por favor, una persona que ha pasado un cáncer. ese tío es, es un tío que hace esgrima, hace fútbol, Respecto. se cuida. Maneja se su avión, su
1: bueno pilotea su avión.
0: <ríe> Exactamente, es, es un crack, es, es un, un espejo a mirarnos. Tenemos que ir a eso, no tenemos que ir a, a los cuatro matados que ya na, nadie los ve, ya han desaparecido, o han muerto, o yo qué sé. Estamos hablando de que queremos tener una carrera larga, ¿entiendes, Gabriel?
1: Sí, pues es un, es un maratón, no, no es un sprint, como dicen.
0: Exactamente, es un maratón. Tú lo
1: has dicho muy bien, sí señor. Oye, si pudieras compartirnos, a lo mejor, no sé, ¿cuáles crees que sean los mitos más grandes alrededor de, de la música cuando alguien quiere empezar ahí en, en lo que te ha tocado vivir?
0: Los mitos. Bueno, lo primero que... que... Bueno, sí, es, este es, yo diría que es el que más se repite con mis alumnos y todo eso, sobre todo con los padres, y es que los músicos nos morimos de hambre.
1: O sea, sí. que no es
0: una, no es algo, no es una carrera que, que te va a dar un futuro. O sea, no tiene futuro. Ser músico no estudia otra cosa que eso no te va a
1: dar. Como decías que tus, no que tus padres querían que estudiaras otra cosa, como que algo más formal, por así decirlo.
0: Tú lo has dicho. Ellos no nos, nos ven como que cantamos y eso es feliz. La, la, es como un hobby. La, mira que, es un hobby, ah, que una tontería. Entonces eso no es serio, no es algo serio. Cuando la carrera de cantante es de 8 a 12 años, la carrera de pianista es de 8 años, 10, ¿entiendes? O sea, uh -huh. somos los músicos los que más años uh, hacemos de carrera. No. Yo tengo dos carreras y una la hice en 5 años y otra en 4.
1: O sea, imagínate,
0: y no tiene nada que ver con la música. Y ahora me gano la vida de músico. Este es el mito más grande, total y absoluto, del de, de la música. El que nos morimos de hambre y que, no, que, que esto no, no, no tiene futuro. Pero es lo que tú has dicho. ¿Sabes por qué no tiene futuro muchas veces? Y por qué mucha, muchos músicos dicen, es que esto no, no puedo, llevo no sé cuánto. De verdad, mirad en vosotros mismos y mirad qué estáis haciendo para ser eh, músicos. ¿Realmente estás haciendo todo lo posible para ser músico? ¿O estás tocando cuatro minutos en tu casa, te vas al ensayo, te tiras tres horas en el local de ensayo para tocar una vez el repertorio de una hora? Uh -huh. Y no, ni, ni mueves redes sociales, ni mandas tus... ¿Entiendes? Es que es muy difícil, solo unos pocos llegan. Mírate tú a ver uh -huh. qué estás haciendo. ¿Entiendes? Porque es lo que tú dices. Esto es muy sacrificado y tenemos que trabajar mucho. Yo trabajo de lunes a domingo. <risa> eso es lo que trabajo yo. ¿Entiendes? Sí. Entonces, a ver, si quieres
1: ser músico, trabaja. Claro. Sí, de hecho, ahorita, pues, siendo eso lo que comentabas, pues, como dices, o sea, por ejemplo, cantar es fácil, pero cantar bien es donde está la cosa. Es como ahorita, por ejemplo, la fotografía. Eh, pues, uh -huh. ahorita con cualquier iPhone, pues, ya tomas una foto, digamos, entre comillas, buena, pero no por eso eres fotógrafo. O sea, ser fotógrafo también es estudiar, aunque parezca hobby Muy también, bien. por pues todo, todo lo que es el arte, de hecho, incluso pues a veces se, se, se toma como un hobby cuando pues es un trabajo que demanda demasiado, ¿no?
0: Sí, lo, lo has explicado muy bien con lo de la fotografía. Ahora metemos cuatro filtros, hacemos 500 fotos ¿Sí? y de una habrá salido bien, ¿sabes? Eso no, es una, eso no es una persona que tiene una visión de fotógrafo, que es un artista que te, que te enfoca aquí, que te coge la luz allá, no. Un cantante es lo mismo, un cantante no es una persona que abre la boca y canta, aunque cante muy bien, Ajá. ¿entiendes? Un cantante es otra persona, es una persona que cuenta historias, que sabe transmitir, que te lleva con su voz a otro sitio, ¿entiendes? Uh -huh. Luego ya le puedes gustar o no a la gente, pero un cantante es una persona que, que se sacrifica por su voz y que entiende lo que es ser un cantante, ¿sabes?
1: ¿A sí, a veces agarran, agarran el karaoke y ya dicen con eso que, hoy pues me dijeron yeah. que canto bien, ya, soy cantante.
0: Ya, ves. Pero están,
1: a lo mejor es porque tienen talento, como platicamos ahorita, pero le falta toda la disciplina que hay detrás, o sea, le falta aprender bastante.
0: Sí, es como, mira, yo he, he oído grupos eh, que me han invitado a lo mejor a sus ensayos y mientras estaban descansando estaban ellos debatiendo y hablando, ¿sabes, Gabriel? Y estaban, y ahí he, he oído, no te digo uno o dos, eh, varios grupos, el decir... A mí, si no me pagan, yo no voy aquí a tocar. Bueno uh -huh. Si me voy a desplazar yo para tocar aquí, venga, hombre, no sé qué. Y yo pensar, pero si no os conoce nadie. O sea, estáis uh -huh. empezando. Cuando yo empezaba con Dark World bueno, y con los otros grupos, tocábamos en todos los lados, en todos sitios. Uh -huh. ¿Por qué? Para coger experiencia. Porque no teníamos experiencia. O sea, eres un grupo donde has tocado cuatro veces contadas, uh -huh. y estás exigiendo que te paguen, estás exigiendo tal ¿Qué, qué vas a dar tú a cambio cuánta gente vas a llevar tú a ese concierto qué experiencia tienes tú como músico uh -huh. para ir exigiendo y cantando, ¿entiendes a lo que me refiero? o sea, toca en todos los lados coge mucha experiencia que ojo, cuidado, yo no estoy diciendo con esto que no nos paguen, eh uh -huh. no me voy a tirar a... <risa> <risa> pero ya me entiendes a lo que me refiero estás empezando, no te conoce nadie es que uh -huh. lleváis un año juntos y ya, no, no, yo no me muevo de aquí si no es por, por dinero, porque, oye, me tienen que pagar y tal. Pero si ni siquiera tienes experiencia. Sí,
1: es como dices, no, ¿a cuántas personas trajiste?
0: Claro, ¿cuántas personas vas a traer? Luego vas ahí, 17 personas. A la novia y a la te... mamá. <risa> lo claro, ¿sabes tú? Los cuatro camareros, la novia, sí. la madre y ya está. Hostia, tío. Y, y le estás diciendo a un promotor que te pague mil euros, en, en mi caso, cuando ni siquiera has traído gente para cubrir eso, me explico. Sí. Eh, primero hay que coger un poquito de experiencia y, y luego ya empezar así. Y pienso yo, ¿eh? es mi pues, forma. Yo de creo empresa.
1: que ese es de los errores más comunes de la gente que va empezando, ¿no? Sí. O sea, que sí, quiere, sí. quieren que ya le paguen la millonada cuando pues no, no cubre <risa> nada.
0: Claro, no tienes experiencia, no tienes Ajá. nada y hostia, tío, pues toca en todos los lados, vete conociendo otros grupos, conoce otros sitios, mira a ver cómo os acopláis en el escenario, que os pasen cosas, que ahora no me oigo, que ahora el otro, todo eso es experiencia y cuando llegues a un montón de experiencia darás unos shows de puta madre y la gente te irá a ver y dirá vaya grupazo, este grupo sí que mola, tío. ¿Sabes? Y entonces ya puedes Ajá. exigir que te paguen. Pero, Pero como ahora... así,
1: no es como que saliste de la nada, o sea, ya llevas un, un buen trabajo, llevas tu práctica. A lo mejor ya, ahí ya ahí llevas está. cuatro discos.
0: Ahí está, ahí está. Lo que pasa es que la gente, y lo veo aquí mucho, Gabriel, Gabriel, joder, es que llevo cinco años, ya en la música, Elisa, ya llevo cinco años, dos discos en la calle, esto, esto es muy difícil. O sea, cinco años, yo desde los 12 años hasta los veintisiete no grabé mi primer disco, quince años. Mm -hmm. tío. O sea, y yo cantaba porque me gustaba yo no pensaba voy ya lo dejo porque no me han contratado por dos discos hay grupos cuántas veces no hemos descubierto grupo Gabriel uh -huh. que te piensas que es el primer disco Mira para atrás si tienen 10 discos sí. sabes y, y los has descubierto en el número 11 y de los tía, vaya carrera lleva esta gente no
1: y de hecho ahorita pues se da mucho con redes sociales por ejemplo en YouTube de repente un vídeo se hace viral y todos conocen ahora sí al pues al youtuber por así decirlo pero no te das cuenta que a lo mejor ya lleva dos años subiendo videos todos los días y...
0: Exactamente. Pues,
1: en cero, ¿verdad? O sea, que sin vistas. Claro. Y la gente piensa ¿Eh? que, ah, es que, es, no sé, el video ese el pegó nada más y ya, no sé.
0: Exactamente. Muy bien. Es que lo, lo, lo estás diciendo tú perfectamente. Hay un... A ver, sí que es cierto que puede pasar. Es que haya visto no sé quién que de la nada salió. Coño, puede pasar. Excepciones hay en todo. Pero lo normal no, no es eso. Lo normal es un proceso y ir subiendo escalones, ¿no?
1: poquito a poquito.
0: Ay,
1: ay. Oye ¿Qué otro error común te has encontrado aparte de ese que quieren cobrar sin, sin dar o sea, nada?
0: Es que cuando me dices, es que, fue, es que tengo tantas anécdotas, ¿sabes lo que te digo? Que estoy buscando uh, cosas que se repitan mucho, que le pasen mucho. Uh, ¿Dices solo a los cantantes o a las bandas en general? Bueno, en
1: general las bandas, que más o menos como con qué te has topado.
0: Bueno, sobre también, mira, una de las cosas que más me he topado también, y es una pena, es el, con el ego, el ego Madre. de las bandas, de los, de los músicos, es brutal, súbeme, a, a este se me oye, eh, eh, siempre hay alguien en la banda, siempre hay uno que quiere manejar todo el cotarro, y los demás tienen que hacer las cosas como él diga, no entrar a razones esto lo he visto un montón de veces y bandas buenísimas que se van a la mierda uh -huh. por esto esto también es un error un común que he visto mucho sí, porque yo creo que una banda tienes que tienes que pensar en la banda no tienes que pensar en ti porque aunque la gente toda se fije en mí yo cuando he ido con Fairyland de gira, uh -huh. estuvimos con San Antarctica y con Camelot de gira por toda Europa Wow. Y la gente, claro, a mí me conocía de Darmouth uh -huh. y Fairyland era una banda que empezaba. A ellos no les conocían como personas como uh -huh. ahora les conocen, ¿no? Entonces, a la que persona que pedían los autógrafos era a mí, a mí era la que me hacían los corrillos, a mí era todo, ¿no? Y hubo un momento de, de ego por parte de uno de ellos, que, joder, es que solamente te dicen cosas a ti, que es que no sé qué... Cuando yo, en todas las entrevistas, en todos los lados, mira, esta es mi banda, mira mi banda para arriba, mira este... Pero mira, tú te ya llevabas 15 años por... dándole. Claro, claro. Es que ese es el problema. Y entonces ellos también querían, pero es, es que lleváis un año. O sea, uh -huh. y si estamos de gira, es porque estoy yo, que soy la voz de Darmour cantando con Filipe Si no, vosotros de, de, todavía no habríais hecho nada. Entonces, hay que, estar, hay que ser humilde, ¿sabes? Hay que uh -huh. ser, ser humilde siempre, y eso de los egos... Matan las... De hecho, Feirán se, se, se rompió por esto. Y hubo hay una brecha por esto, porque hubo un enfrentamiento entre dos de ellos. Por el ego, ¿no? Por, por bueno. quién Claro, les vino el, 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 el éxito muy, muy pronto y no lo supieron manejar. Eso también suele pasar, ¿sabes? Es que pasan muchas cosas, Gabriel. Las tengo todas en mi cabeza. Si van saliendo, yo te voy diciendo... Ajá.
1: De hecho, pues te quería hacer como que pasar con una sección como de preguntas un poquito más concretas y te quería preguntar cuál es tu reto más grande y cómo lo superaste en tu carrera.
0: Mi reto más grande en mi carrera, yo creo que ha sido cuando pasé de cantar heavy metal a cantar power metal, es decir, cuando yo empecé, cuando me grabé mi primer disco, uh -huh. yo me di cuenta de las carencias que yo tenía como cantante como cantante del power metal, porque claro, el heavy metal es muy parecido, pero no tienen mucho que ver, uh -huh. el, el power metal tiene más ornamentos, tienes que hacer más florituras, es más rollo del canto, no, muchas florituras, muchas historias, y yo no, yo no tenía la técnica. Entonces yo dije, esto no puede ser, yo voy a estar un año entero hasta el siguiente disco, estudiando como una loca, ahí, ahí fue donde empezó toda mi, mi locura con la voz, hasta ahora, y ese ha sido el reto más grande, entonces si tú escuchas el primer disco de darmo y escuchas el segundo ves un cambio en la voz
1: brutal y ese ha sido el reto más grande para mí sí, de hecho, o sea sí también estaba viendo más o menos ahí para conocer un poquito más de qué habías hecho, y sí, de hecho el primer álbum el de, por la punta aquí, era el Shadowland escuché la que era The King's y luego el segundo álbum la de The Sound of the Blade, que son como que las baladitas de los discos creo sí y sí se hay una diferencia tremenda
0: a que sí la técnica ya la controlaba mucho mejor y eso es el trabajo que hablábamos y, antes.
1: y no sé si incluso los nervios o, o no sé a lo mejor que cómo te sentiste sí. en el primer disco porque el segundo Gabriel, o al menos a mi parecer siento como que oís más segura como que a lo mejor lo eso que dices dices ya sé lo que estoy haciendo no sí. de todo el estudio que le metiste
0: fíjate Gabriel en el primer disco era mi primer disco yo tenía una presión brutal no tenía uh -huh. técnica lo hacía todo de intuición con el don ese que, que me habían dado, ¿no? Uh -huh. de, de Dios me había dado el don de cantante, una mierda. Si no lo no trabajas, no hay nada que hacer. Pues, Estabas ¿no? al
1: 20%, como dices.
0: Sí, sí, te totalmente. Te faltaba el, para, el 80%. Exactamente. Entonces, en un año, un año con una disciplina brutal, ¿vale? Ya te lo digo yo, que eso lo hice, que fue, vamos. Esa disciplina brutal me llevó a lo que tú dices, tra al trabajo me hizo estar más segura de mí misma. ¿Y sabes lo que me pasó? Que justo nos fuimos de España a Italia a grabar con un productor allí muy bueno de, uh -huh. con un que se llamaba Labrinz y tal. Pues, fíjate lo que me pasó, Gabriel. Si no llego a tener técnica, no llego a haber estudiado todo ese año, me hubiera hundido en el segundo disco. Y es que yo, yo estaba eh, saliendo con una chica uh -huh. y esa chica me puso los cuernos. Uh. sí. Y me lo dijo cuando yo estaba ahí. Me lo dijo por teléfono. Me dijo, estoy viviendo con otra chica, me dijo. Digo, o sea, no es que me hayas puesto los cuernos, es que llevas poniendo los cuernos, ni se sabe. A ver, uh -huh. imagínate ya para un cantante que va a cantar un disco, saber que te están dejando ahí. Que, o sea, una, una movida en la cabeza que lo uh -huh. no veas. Y yo me ponía a cantar y me ponía a llorar. Y, y paraba, no te preocupes, don worry, no sé qué. Y, y así yo grabé, grabé llorando, parando, llorando, parando, ¿no? Pero gracias al trabajo previo que hice durante todo ese año, yo pude controlar mi mm. técnica, pude hacerlo todo y ahí está el disco, ¿no? Grabado. Si, si me, eso me pasa en el primer disco, Ajá. yo creo que me retiro, no estaba sí. preparada.
1: No, incluso también, si, si no hubieras estudiado lo que estudiaste, a lo mejor y para el sí. segundo disco, pues te acabas la voz porque quieras no es muy demandante. Sí. O sea, el, el metal sí. en general, pero el, el power metal, pues sí, te, te exige, un, 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 tiene una exigencia, ¿no? Si te pide cierto nivel.
0: Sí, mucho nivel, eh, muchas florituras. Mucho... mucho soporte. Mucho soporte. Porque, porque ocupas
1: demasiado aire para para aguantar una sí, canción sí. de esas.
0: Y mucho agudo, estás muy, mucho tiempo en, la, en el registro de cabeza. Uh -huh. Entonces, claro, cabeza falsete, falsete cabeza, bajas un poquito a pecho, vuelves a subir otra vez. Y eso es muy cansino, ¿sabes? No es como el heavy metal que estás abajo, 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 Pero abajo subes luego subes el gorrito. Exactamente, subes en el coro y vuelves a bajar. Esto no, ¿sabes? Entonces, bueno, gracias a Dios, ahí fue donde me di cuenta que yo tenía mucho que dar de sí y entonces año a año he estado, he estado practicando. Que luego de darme un pasé a cantar el de Fairyland y ya estábamos hablando dentro del power metal en un nicho más concreto que era uh -huh. la fantasía. Ya tenía que darle otro rollo a mi voz, otra vez a aprender otras técnicas diferentes, uh -huh. ¿sabes? Pero
1: ya tenías o sea, una base.
0: Claro, exactamente, la base ya era muy buena.
1: Eh, a lo largo de tu carrera, ¿cuál crees que haya sido el mejor y el peor consejo que te hayan dado?
0: Mira, eh, el consejo malo siempre me decían, ¿pero para qué? Ah, de, de, que, que tampoco es para tanto, Elisa, ¿dónde vas? Haciendo flexiones por la mañana, uh -huh. eh, que si no sé cuánto. Estos, estos consejos me los daba mucha gente, incluso mmm, algún que otro profesor también me lo ha dicho que tampoco es para tanto, tampoco hay que cuidarse uh -huh. tanto. Y sobre todo los cantantes. Yo, yo alucinaba cuando un cantante digo, tío, pero es que si tuvieras que cantar mañana pasado ya al otro, tres, cuatro, cinco días durmiendo en un autocarro, luego volver, es que no con este tute que estás no vas a llevar. Ese es el de los peores consejos que me han uh -huh. dado. Es que, que no me cuide tanto, que no hace falta tanto. Y, y de los mejores consejos, pues mi maestra, con la que todavía sigo, sigo estudiando, pues es la que más, mejor es. Eh, es consejo me da y es que pues que sea humilde una persona humilde porque si tú eres humilde recibes mucho mejor la, la, las enseñanzas ¿vale? No, no te piensas que ya lo sabes todo, uh -huh. entonces vas con la mente muy abierta con las orejitas agachadas y absorbes todo mucho mejor con una humildad desde la humildad ¿sabes? ese es el mejor consejo que yo podría darle a, a cualquier persona ¿no? que me han dado a mí que sean humildes
1: entonces, si tuvieras que elegir como que una enseñanza que aprendiste o sea, no sé, que regresas al pasado, que pudieras decirte, decirte algo que cuál crees que sería la lección más importante que has aprendido.
0: ¿La lección más importante que he aprendido? Ay, pues quizás a, a no hacer tanto caso de lo que decía la gente, ¿sabes? Eh, la gente opina de ti, te critica, te. que si que si no canta como este que sabes eso eso es lo del principio la lección más importante es que yo he aprendido es a saber manejar mis emociones uh -huh. mis sentimientos ser un poco más fría en ese uh -huh. sentido más a la hora objetivos de caminar, no también más okay. objetivos sí sí exactamente ser realista sabes ni preocuparme por el futuro ni ni estar mirando todo el rato en el pasado no sino vivir el presente y, y estudiar ahora, ¿no? ¿no? decir, ¿dónde voy yo ya con 50 años a hacer un, una carrera en solitario? Eso nunca, 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 nunca. Eso no. ¿Por qué? Si yo me siento fuerte, me siento... ¿Me entiendes? Ajá. ¿Por qué? Eso es, no, 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 no hacer caso de lo que te dicen los demás, ¿sabes?
1: Claro, como hablábamos ahorita al principio, o sea, escuchar las críticas, pero pues saber hasta dónde tomarlas, ¿no? saber de saber distinguir cuáles son las buenas, cuáles son las malas, y, y pues saber cómo tomarlas. Digo, porque siempre hay margen de mejora.
0: Por supuesto. Pero, siempre. como quieras, ah.
1: hay hay críticas que pues nos pegan más porque no saben cómo decirlas, entonces hay que saber cómo tomarlas.
0: Sí, mira, un, un cantante, bueno, un cantante un artista, cualquier persona, un fotógrafo, lo que sea, que, que vaya a exponer algo al público, tiene que saber que lo van a criticar. Para bien y para mal. Claro, estás ahí con, con eso al frente y hay gente que va a decir vaya mierda, otros van a decir que, que guay, otros van a ir a hacer daño... A mí me, me han dicho de todo, de que, que fea, que no sé quiero que no ser sé un hombre, que, metiéndose con mi físico, con uh -huh. mi condición sexual. Y dices, hostia, pues eso al principio te duele mucho, ¿no? Pero luego aprendes que es parte del juego y que es así, que va a ser así siempre. Entonces ya miras las críticas y dices, vale, ya sé, esta crítica me la quedo, que es una crítica muy buena, se nota que esta persona me ha escuchado, ha escuchado el disco, uh -huh. y me está diciendo esto. Aunque esa es una crítica mala, me va a hacer aprender, ¿no? Porque uh -huh. lo que está diciendo tiene razón. Y hay otras veces que, que dices, hostia, es que ya has empezado, menuda mierda. Pues yo ya esto ya pa, ni sigo leyendo, ¿para qué? ¿Entiendes?
1: Claro, de hecho también hay una frase que se sí, a así como que si complaces a todos, pues es porque no estás progresando lo suficiente. Y, y creo que es cierto hasta cierto punto, ¿no? Porque a veces quieres darle gusto a todos y por eso no, no, no creces. O sea, no, no buscas mejorar en cierta área que es lo mejor lo tuyo. O, o no fortaleces alguna debilidad, sino que te quedas nomás viendo a ver qué, qué espera la gente de ti.
0: Muy bien. Eso está totalmente bien expresado por tu parte, Gabriel, porque tú imagínate, ni Dios le gusta a todo el mundo, ¿no? Que hay un montón ah, de ateos no. que sí. ni siquiera sí. creen en Dios, ¿no? <risa> hay gente, vaya mierda Roja Hartford, o vaya mierda Doro, o, o, o Beyoncé. Uh -huh. Y dices, hostia, ¿quién coño está diciendo que Beyoncé es una mierda? Cuando tiene una técnica empresarial Entonces, ya, ya lo ves tú rápidamente, ¿sabes? Eh, tienes que, que saber gestionar estas cosas
1: porque si no, fatal. Y, y es lo que decías ahorita, o sea, hay cosas que son subjetivas, pero también debemos saber ser objetivos cuando hay que serlo. Exactamente. Oye, te quería preguntar, eh, si pudieras cambiar, digo ahorita que estamos en la sección de preguntas ya como más concretas, si pudieras cambiar algo en tu entorno, ciudad, país, ¿qué sería?
0: Mira, yo me vine de Madrid porque quería estar cerca del mar y no cambiaría nada. Es que estoy muy feliz.
1: Qué bueno. Estoy feliz.
0: Sí, sí, sí. sí. Acepto las cosas como son, ¿sabes? Nunca, estoy, nunca soy una persona que dice, vaya mierda esto, vaya mierda lo otro. Hostia, pero si no puedo hacer nada, ¿para qué voy a gastar energía? ¿Para no?
1: qué te desgastas?
0: Claro, es que no soy una persona
1: muy feliz, la verdad, ahora estoy hablando contigo y estoy viendo el mar, mira qué bonito
0: <risa> qué padre, yo aquí estoy viendo una
1: pared <risa> oye, bueno, a lo mejor está lo bien, entiendo. está bien una pregunta que me gusta mucho hacer aquí en el podcast si pudieras tener un superpoder ¿cuál sería y por qué?
0: yo, superfuerza fuerza
1: para el gimnasio sí.
0: <risa> mira, ahora sinceramente el, el, el yo sé que volar, sé que si ser transparente, ¿no? Es, bueno, transparente no no esto que no te veas, ¿no? Invisible y tal. Pero no sé por qué, no me expliques a mí por qué, mi, mi este favorito es Hulk. Me uh -huh. encanta, me encanta que se transforme. Es una buenísima persona, pero luego tiene ese ¡guau! Súper fuerte, ¡guau! Es que eso me encanta, es como y, que te desahoga. ¿eh? Eres muy enojona. <risa> <risa> sí.
1: <risa> y es que Hulk, entre, entre más enojado, más fuerte. Sí.
0: Sí, bueno. Así soy, Gabriel. ¿no? Pues sí, la fuerza, la fuerza, la fuerza física. que wow, ser muy fuerte. Eso
1: me encantaría. Oye, alguna recomendación que, que les pueda hacer aquí a la gente para leer, para ver, escuchar o algo más? Que a ti te, haya, que tú digas que, que esto me cambió la vida.
0: Jolín, es que yo leo tanto, o sea, leo muchísimo, Gabriel, muchísimo, muchísimo. Leo eh, aparte de cosas sobre la voz, Ajá. leo muchas cosas. Eh, eh, me gusta mucho la, la. Es que no sé cómo se llama esta, este tipo de literatura. Mira, ahora últimamente me estoy leyendo un libro que lo recomiendo totalmente, que se llama Invicto, uh -huh. que te habla sobre los estoicos, la filosofía estoica y todo eso. Me gusta mucho. ¿Te
1: acuerdas para... de, de casualidad del autor?
0: El, el autor se llama Marcos Vázquez, Marcos que Vázquez. Es, el, es el que hace el programa um, Fitness Revolucionario. No ah, si ya, ya. Sí, pues es este. Este ha escrito un libro que se llama Invicto, ¿sabes?
1: Ah, me lo voy a aventar.
0: Y luego hay otro libro que me he comprado los dos, que se llama Aprendiendo de los Mejores, ¿vale? Ajá. Que es un libro donde es el tío, eh, este que lo hace, ¿cómo se llama? Espérate, que lo tengo aquí, a ver. Sí. Mira, se llama Francisco Alcaide. Uh -huh. Este ha hecho una recopilación de eh, frases de, de, de gente famosa, vamos a decirlo así. Uh -huh. Se llama Aprendiendo de los Mejores. Mola mucho porque pone la frase y luego desarrolla lo que quiere decir esa frase, por qué el autor ha puesto esto, ¿no? Y te habla pues gente de como Gandhi o Bruce Lee o... Steve Jobs y todo esto. Y esto también me ha gustado, porque es imagínate, ¿no? Recopilar un montón de frases de esas personas. Ese, ese tipo de, de, de libros me gusta Esto
1: también me interesa porque de repente sí me gusta meter ahí frasesitas en el, en el podcast y ah, estaríamos... Oh, genial. Mírate,
0: mírate. <risa> es, es genial. ¿Sabes? Oye, y luego ¿no? me gustan mucho también los libros de, de, de cultura japonesa y todo eso.
1: Ajá, todo lo oriental.
0: Sí, me encanta, me encanta.
1: Oye, Elisa, ¿qué proyectos tienes ahorita a futuro? Bueno, aparte de ahorita que nos comentabas que estás grabando un disco en solitario.
0: Pues mira, estoy grabando un disco en solitario eh, ahora, que está hecho todo en, en, en Los Ángeles. Me han ayudado músicos de allí, el, el, el guitarrista de Doro, de, de Schneider, se llama Bill Hudson, me ha grabado todas las guitarras, el productor de, de grupos como fil Factory, Baby Metal, Uh -huh. Es el, el, el productor que ha metido las baterías, los bajos, etcétera, etcétera. O sea, estoy rodeada de gente... De gigantes. Muy, de gigantes. <risas> Incluso el mismo Dino Cazares, de Fear Factory, también ha grabado uh -huh. en el disco. Y, y es un disco que, que, que tiene un sonido muy, muy americano, muy rollo eh, bruto, vamos uh -huh. a decirlo así. Pero ¿qué pasa? Que como yo me gusta mucho el power metal... Las melodías son muy power metal, son muy pegadizas, entonces, hecho, hay una fusión muy importante. Luego, por otro lado, estoy escribiendo un libro sobre técnica vocal, sobre cómo veo yo eh, el canto, uh -huh. ¿vale? Y también estoy preparando otra cosita que ahora no te la puedo decir, pero en pero nada. Ahí viene. <risa> ahí viene, ahí viene. Ese me está dando muchísimo trabajo, pero bueno. Y, y nada, y, y sobre todo, lo más importante para mí es seguir formándome día a día, estudiando muchísimo. Todos los días estudio, leo, porque lo que hago lo quiero hacer muy bien, ¿sabes? Sí, si hay que ser curiosos. Vida, sí, mucho. Seguir aprendiendo.
1: Curioso. Oye, claro, de lo claro. que mencionabas ahorita, de tu disco en solitario y del libro, ¿tienes más o menos una fecha programada, a lo mejor para el otro año o, o cómo. Claro,
0: es que tengo que hablar con. Como ahora está pasando todo esto.
1: Eh, sí, todo, no sé todo que... se puso en pausa.
0: Sí, está todo como en pausa, entonces tengo que, que ver a ver cuáles de las discográficas a los que se lo he mandado, uh -huh. pues que ellos me manden el feedback de, de cómo quieren trabajarlo, ¿no? Entonces, uh -huh. dependiendo de una cosa u otra, pues así fichar por uno, fichar por otro, y a ver si lo quieren dejar ya para lo que es eh, enero del 2021, si la estrategia sería mejor sacarlo ya en octubre noviembre, uh -huh. no lo sé. Ya no, dependería no me...
1: más de la disquera.
0: Sí, exactamente. Todavía no he empezado ni a enseñar el videoclip, ni todas las cosas que tengo preparadas, ni a hacer, dijéramos, una promo uh -huh. pre-salida eh, del disco, porque todavía no no me quiero pillar los dedos, no vaya a ser que digamos una cosa, ahora viene la vuelta al cole, todo es... sale otra. otra vez. <risa> <Sí>. <risa> Oye,
1: si la gente quisiera saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Pues mira, si, en, si tú pones en Google Elisa C. Martín, ya tienes ahí toda la información, pero tengo página web que está ahora en construcción, elisacmartin.com. Y si quieres Instagram, es donde más me muevo. Ahí hago stories, os enseño un poco mi vida día a día. Eh, Instagram es en la plataforma ahora mismo que más estoy, que estoy activa. Y bueno, todas las semanas pues con mi, mi, mi canal de YouTube. Ahí intentando ayudar un poquito igual que tú con el tuyo uh -huh. ahí vamos poquito a poco Gabriel
1: hey, Lisa, pues muchísimas gracias por esta entrevista que me que me has regalado esperamos que <ríe> seguir platicando por ahí
0: muchísimas gracias a ti Gabriel de verdad por ponerte en contacto conmigo haces un podcast o sea increíble la verdad porque los temas como los tratas a la gente que invitas me encanta me ha encantado estoy suscrita y ya soy tu fan number one ya lo sabes
1: <ríe> Muchas gracias. Pues como que aquí estamos platicando
0: Muchas y gracias. Un abrazo
1: hasta España Un
0: besazo muy
1: grande, México lindo Y eso es todo por hoy Si el episodio te gustó, no olvides dejarme tu manita arriba Y sabes que te agradezco mucho cuando me apoyes compartiendo este contenido Suscríbete si no lo has hecho para que no te pierdas de absolutamente nada Y hasta la próxima Chao